0: Puede que muchos oyentes, seguro, sobre todo de los seguidores en el fin de semana de Pepe La Rosa, conozcan a Vico... ...Vico es filósofo, profesor, escritor, divulgador... ...creador del podcast que escuchan millones de jóvenes... ...filosofía de supervivencia... ...y con un millar de conferencias impartidas... ...es autor de libros de filosofía para desconfiados... ...filosofía para desconfiados... ...y ética para desconfiados que tengo justamente... ...aquí sobre la mesa... ...nació en Bélgica, se crió en Sevilla, barrio de la Macarena... ...y vive en Utrera después de haber pasado 10 años en México... ...trabajando en la universidad... ...hace poco más de un año más o menos, le, le trocó la vida un cáncer que se le cruzó, le dieron una expectativa de vida muy corta, pero la cirugía, la radiación y la quimio han obrado el milagro de que Vico haya superado esa etapa y esté ahora a pleno rendimiento, pleno de vida, rebosante de energía, y hoy con nosotros inaugurando esta nueva sección que se va a llamar vico en el límite. Vico, buenos días.
1: Muy buenos días, a Jesús. Muy buenos días, gente. Hola. Hola, tengo, hola. tengo que aprenderme vuestro nombre. El, el que me es más fácil es el de mi tocayo, David. Claro. Y, y bueno. Y, Norma. Eh, y Norma, por favor. Y Beatriz. Y Beatriz. Bueno, pues nada. Si, si veis que me confundo o Dubito, aunque me no tiréis un zapato hay, hay, hay suficiente.
2: Mientras no, si en la cabeza, ¿no?
1: Bueno, ya está va... bien. Ya podéis darle duro. ¿eh? Además, sobre todo en esta parte de la cicatriz, porque ya, ya no va a salir pelo. Muy bien. <ríe> Oye, eh, encantado de que
0: estés con nosotros. También mandarle un cariñoso saludo a Pepe de Rosa y a Ana Carvajal que fueron los que te descubrieron para esta radio. Mañana, de hecho, estarás con ellos más o menos a esta hora en el porqué de las cosas, ¿no?
1: Correcto. Una sección que se rescata de mucho antes porque, bueno, yo he sido eh, gran colaborador pues, gran por el cariño que tengo y por el volumen que ocupo mm, en esta casa. saludable! <risa> de, de, de Canal Sur, eh, desde hace ya muchos años y, bueno, cuando me fui a México estaba precisamente haciendo La Noche de Rosa con Pepe y Ana, haciendo igual, igual Sofía, de una manera cómoda, fácil y divertida para la gente, ¿no? Y hoy, fíjate que
0: en la revista La Lectura, que publica, eh, se entrega con, la, eh, con El Mundo, mmm, cada viernes, te he visto aquí, en la revista, te veo en la revista La Lectura, de, de ámbito nacional, eh, con eh, precisamente ese libro que yo aludía, que tengo sobre la mesa, Ética para desconfiados. Preceptos morales para los jóvenes. ¿Cómo ser noble en el tercer
1: milenio? Epa. Fíjate qué maravilla. Lo estás leyendo tú con, por, con exclusiva porque a mí me acaba de escribir la editorial diciendo acaba de salir esto y tú da la casualidad que tú lo tienes encima de la mesa y nada pues ahí un una pedazo de página que ahora miraré con mucho gusto donde la gente podrá verme vestido con chaqueta que es algo que lo, el último que consiguió verme fue mi padre durante la sí. comunión. ¿no? Oye, <risa> eh, para no
0: interrumpir luego la conversación ya sabes también tú ya, qué te voy a contar yo lo que tú sabes de radio y de comunicación. Vamos a conectar un momentito. Con nuestro compañero O compañera Beatriz Galeano, creo Javier, porque en este momento Llega el cortejo fúnebre A Triana, cruzando el puente Llegando al Altozano, ¿no Javier? Pues mira, se escucha además
2: el cariño de su barrio Porque acaba de llegar El, el, el carruaje fúnebre Jesús Vamos a escuchar A, a Triana, a la, a la plaza del Altozano
3: muchísima gente
2: ...y le tiran flores, claveles...
1: ...palmas al compás...
0: ...estamos en directo desde el Altozano de Sevilla...
2: ...y enfilando Jesús
0: la, la calle
2: Pureza... ...donde está la Capilla de los Marineros... ...la sede de la Hermandad de la Esperanza de... ...de Triana y un poquito más adelante... ...muy cerquita, a unos metros... ...la parroquia de Nuestra Señora de Santana... ...escucha, escucha cómo suenan las palmas... ...cómo le tiran eh, claveles... ...sabemos que va a haber además una... ...una petalada en un ratito... ...dentro de, de 20 minutos comienza la... ...la misa de Corpore insepulto, ...la misa Corpore insepulto ...y después será el, el entierro... ...pero así es como Triana recibe a... ...a María Jiménez, Cuidado. su barrio...
0: ...ya está en su barrio... ...ya está en su barrio... Eh... Siguiendo el expreso deseo de María Jiménez para cuando ella muriera se está cumpliendo uh -huh. y, y así se ha hecho y así eh, se está celebrando eh, en este momento en Triana. Gracias Javier. Eh, Hasta luego. Volveremos luego a conectar contigo. Pues estando aquí con un filósofo como Vico, hoy vamos a hacer un poco de presentación, explicar por qué el título de Vico en el límite, pero ya que estamos hoy... Hablando de la muerte y de una manera, bueno estaban tocando palmas a compás como tú escuchas, eh, tú que además viviste hace año y medio más o menos esa cosa terrible con dos niñitas que tienes, melliza eh, cuando te dieron tan poca expectativa de vida, eh, ¿qué es para ti la muerte?
1: Bueno, la muerte, eh, ahora es muy fácil hablar de ella, ¿no? Sobre todo a toro pasado, la muerte no es más que un ciclo vital, no es más que un irse, el único problema es que nos gusta mucho vivir mm. y como además no entendemos la muerte, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho todos los filósofos a lo largo de la historia, el no entender la muerte nos genera mucho miedo. El, el, el ser humano tiene miedo a pocas cosas, pocas cosas, ¿eh? más de, menos de las que la gente cree. Una de ellas es, es eh, la muerte, pero la muerte por desconocimiento, el otro es el dolor que puede llevar a pareja de la muerte, ese es otro de los miedos que tenemos. A partir de ahí, todo el resto de miedos va muy cercanos a la experiencia del dolor. De hecho, estar solo genera dolor, la enfermedad genera dolor. O sea, nuestros miedos son muy básicos. Pero el miedo a la muerte es el miedo más abstracto que tenemos. ¿Por qué? Porque el dolor lo podemos sentir. Y de hecho, hay una escala que cuantifica el dolor. Pero no podemos cuantificar la muerte. No, no hay una escala de la muerte. Y hay dos tipos de muerte: la automuerte y la muerte del otro. O sea, cuando uno siente que va a morir, normalmente el que se va suele estar más tranquilo que el que se queda. Esto es una cosa muy interesante, sobre todo si hay el tiempo suficiente para saber que te vas. ¿no? Sí. Si hay ese tiempo suficiente Basta que dense un, un paseo por No se lo den, por favor Esto, esto es metafórico, háganme el, favor, el, el chingado favor De no hacerlo, pero imagínense Darse una vuelta por tratamientos paliativos del cáncer Yo he tenido que darme una vuelta por esos sitios Y te das cuenta que hay mucha paz Hay mucha tranquilidad, una calma tensa Pero hay mucha tranquilidad, la gente sabe lo que va a pasar La gente sabe que está en sus últimos estadios Está intentando ordenar su salida Los que tenemos más miedo a la muerte es Los que tenemos miedo a la muerte del otro ¿Por qué? Porque la muerte nos genera una sensación profundamente egoísta nosotros no sufrimos porque el otro muere Nosotros sufrimos porque vamos a dejar de vivir con él Vamos a dejar de, de poder disfrutar con él o con ella Esa sensación de la pérdida del otro Es lo que nos genera miedo ¿Qué voy a hacer cuando ya no esté? ¿Qué voy a hacer cuando no se encuentre esta persona? Porque a esa persona, en ese momento además Le ponemos toda una serie de categorías Que normalmente no tiene Porque eh, nos duele mucho la muerte de la abuelita Pero la abuelita ha estado 20 años en el asilo Y hemos ido una vez cada 20 días Pero cuando muere, ¡ay Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Yo he de mi vida sin mi abuela Coño, te dio 20 Año para llevarla todos los días así, o sea, tampoco te pongas así. La muerte tiene esa significación porque no sabemos. Ahora, rápido, un, una solución a esto. El pensamiento más racional del amigo Epicuro, por ejemplo, Epicuro de Samos, un filósofo de hace 2350 años, nos dice algo así: voy a parafrasear, dice, no debemos tener miedo a la muerte cuando estamos vivos. Porque estando vivo no se puede experimentar que es estar muerto. Y no debemos temer a la muerte cuando hayamos muerto. Porque una vez que hayamos muerto no sentimos absolutamente nada. Así que vamos a aprovechar, tanto los vivos como los que sabemos que nos vamos a morir inminentemente, porque todos sabemos que nos vamos a morir, de vivir bien, coño, de vivir a gusto y no meternos en muchos alejos. ¿no? Pero
0: eso que tú estás explicando tan lógico, tan fácil, tan sencillo, luego... Muy... Luego no se cumple. Luego no se cumple. Porque claro. no si sé ya cuando no esté... Pues, ¿qué más da? Ya claro, no estoy. Claro, claro, ¿Por qué claro. sufrir ahora? Y si estoy ahora, porque, pero bueno, es, eh, tenemos que educarnos
3: en eso. El miedo de la muerte puede ser tan, también el, el miedo a lo desconocido, como no tenemos eso, ni idea eso. de lo que viene después. Correcto, correcto. Y luego también hay otra cosa, sobre todo en nuestra cultura occidental, porque en otras sí que se trata un poquito más. Y es eh, educar. No hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida. Sin sí embargo, es. no nos educan para la muerte del otro, porque como bien dices, cuando
1: ya no estemos, pues ya no estamos. Y, y de hecho, esto es esto es un gran error pedagógico. ¿no? A los niños hay que educarlos en la muerte. A los niños hay que enseñarles que las cosas se mueren. O sea, tanto los animales como los animales a dos patas, que no son ratas, pero como decía Paquita del Barrio, nosotros, los seres humanos, nosotros debemos educar a nuestros hijos en la muerte. O sea, es importante. Este, este exceso de proteccionismo, cuando hay una película y dice, ¿qué ha pasado, papá? Ya no, ¿Qué le pasa? No, no, pues hija, que se ha muerto. ¿Y qué es eso? Que ya no va a estar más. Y hay que explicarlo. Y desde muy chico. Porque si no lo explicamos desde muy chico, entonces lo que estamos dejando es un espacio, que no digo que esté mal, pero hay ya nos estamos acercando a los límites que es donde, donde estamos trabajando ya nos estamos acercando a la invención del pensamiento mágico. ¿El pensamiento mágico qué es? Pues de intentar dar una solución fantasiosa o mágica a problemas que nos cuesta mucho trabajo entender o que de plano no entendemos. Y entonces se abre esa ventana al pensamiento mágico y tratamos a los niños desde el pensamiento mágico. O sea la aparición de personajes como eh, yo qué sé, papá Noel, eh, el ratoncito Pérez, los reyes magos. Todo esto es pensamiento mágico. Y eso entra, aunque la gente no se dé cuenta en ese paquete estamos metiendo. También a Superman, a Batman, estamos metiendo a la muerte, estamos metiendo muchas emociones, estamos metiendo muchas cosas, con lo que al final el niño hace un totus revoluto, una especie de cajón desastre, y después se generan estos traumas extraños. Es que yo creía, es que yo pensaba, es que no, no, hay que intentar, en la medida de lo posible, aterrizar en la realidad siempre que ellos puedan entenderlo. Claro,
0: como hoy queremos hacer un poco de presentación, saldrán muchas cosas de Vico. Eh, me gustaría saber, mucha gente se preguntará, sigues vinculado a México, a la Universidad de México, no te quieren soltar, eh, pero ¿y 10 años en México? ¿Qué...? ¿Qué te has traído de bueno,
1: allí? Me he traído lo más maravilloso del mundo. Me he traído, ¿Y ¿Por qué te viniste de allí? Me, me he traído a mis dos hijas y mm. me he traído a mi esposa, mi esposa es mexicana, que ya llevamos 20 años 20 años casados. Me he traído a mis dos hijas, me he traído un bagaje cultural bestial, me he traído una experiencia increíble, que era la de no saber que me iba a dedicar a la filosofía de facto. Yo iba más bien en mi papel de productor cultural, que es lo que durante muchos es lo que años. en la Universidad de Sevilla claro, estuviste haciendo? Claro, yo era organizador de congresos y eventos multitudinarios en la Universidad de Sevilla. Factor Humano era una, uno de los congresos que yo hacía y muchos otros más y de repente allí se me abre la oportunidad de empezar a dar conferencias, me convierto además en el personaje que da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de nada más y nada menos la Universidad Nacional Autónoma de México, 380.000 alumnos, ahí queda ¿eh? ahí uh -huh. queda encima de la mesa, me invitan a ser yo quien les dé la bienvenida a la institución y a partir de ese momento pues todo se empieza a disparar, esas conferencias se materializan en un libro que se convierte en filosofía para desconfiados. libro que a la primera atacada deciden publicar en Planeta, que está también sí. me, deja, me deja loco. Y, para, y lo que más loco me deja es que la primera edición fue de 12.000 ejemplares y vamos ya por la sexta. O sea, imagínate la, la locura, ¿no? Y de ahí pasamos a Ética para Desconfiado. En México va también por la séptima edición, sexta o séptima edición. Y bueno, pues se me cruza el cáncer, ¿no? Se me cruza esa experiencia tan cercana a la muerte, tan cercana a una realidad. Actúo, y me vengo para acá porque, bueno, pues lo que de lo que tanto nos quejamos los andaluces, y los españoles de nuestra institución, de lo que tanto nos quejamos de qué mal va esto, qué podrido está todo, pues mire usted, no va tan mal. Si, podrán ir mal los políticos, podrán ser unos chuflos unos mercachifles, pero la realidad es que si España se mantiene es por las instituciones. Son nuestras instituciones los que nos dan fuerza y podrán cambiar, venir, pero las instituciones nos sustentan. En México no pasa esto. En México las, las instituciones tienen los pies de barro, de tal manera que una enfermedad como la mía, que no es que fuese fácilmente curable, pero que era tratable, se convertía en un lujo, en un lujo para mí, que yo podía venir a España, que yo tenía lo, las posibilidades de venirme, la gente que la tiene allí se muere en la, en la puerta uh -huh. del hospital. Y entonces pues me tuve que volver y resulta que da la casualidad que el oncólogo de México me dice, oye, tú no podrás volverte a España a tratarte. Y digo, sí, claro. Y a Sevilla te puedes volver a Sevilla, que claro, un mexicano no tiene por qué saber que mi acento sí, es de pero Sevilla. No. Digo, hombre, ¿qué me dices, tío? Si yo soy de Sevilla, si yo me crio en la Macarena, y dice, ay, ahí, ay al hospital Virgen Macarena. Digo, no, hombre, yo, yo buscando la cámara oculta por todas partes, están mandando a mi casa a salvarme y me dice mira es que el mejor médico oncológico de dermatología oncológica especialista en inmunoterapia el doctor David Moreno desde aquí un, un abrazo a David Moreno está en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla es el mejor del mundo bueno, y es quien te puede barbara, sacar de este agujero sí.
2: emocionante y, y bueno pero, pues aquí estoy. pero
0: sobre todo está muy bien la reflexión que haces para que no que seamos críticos pero que no nos pasemos no que, nos que pasemos, en México claro. lo que tú estás diciendo Cuánto te costó los tratamientos que tú ¿Tenías que era, dar conferencias. Eh, hasta, eh, herido, herido. De hecho, si, ah, entren,
1: si entran ustedes en mi Facebook, en mis redes sociales, verán que hay algunas conferencias en el mes precisamente de agosto de hace un año, en el que salgo con un gorrito dando la conferencia, Pues yo tenía una cicatriz en la cabeza del tamaño de una lata de Coca-Cola que la sigo teniendo, pero ya curada. En ese momento, al dormir en los, en los hoteles, pues te, me despertaba sangrando porque simplemente no sí. se podía dejar de trabajar. Porque tenías que pagar. Claro, el había que pagar las facturas. Eh,
0: claro. Ahora ¿Alguna pregunta? Porque ya digo, hoy es tema de presentación de Vico, al que yo he oído con de la Rosa y luego con Cremades, que has estado este año, porque también es... Hemos un, estado este verano, eh, sí. Este verano. Oye, eh,
1: el título que has puesto a esta sección, eh, Desde el Límite, ¿por el qué? Limite. Pues porque me parece... Vico desde el Límite, Mira, ¿por ¿por somos una tierra de límite, esto es muy interesante. Somos andaluces y no nos damos cuenta que muchísimos de nuestros pueblos llevan, llevan como apellido frontera Uh, muchísimo Ótimo, Desde mucho. Arco, Jerez Bueno, y podríamos seguir ¿eh? claro. hay, Jimena, hay Morón ¿no? o sea, Hay un montón de fronteras ¿Y qué son las fronteras? Los romanos A la frontera Le llamaban límites Límites es el plural De limes De frontera Limes es la palabra romana La palabra latina Para determinar la frontera Sin embargo Y aquí me, me voy a subir Los filósofos Somos muy de subirnos En los hombros de gigantes ¿No? Ah, eh, eso, eso lo decía Aristóteles eh, lo de, Eso lo han dicho Un montón de gente Y no saben quién quiénes muy lejos porque me subí En el, el hombro de gigantes el hombro gigante. de gigantes Eso lo, hizo, lo dijo Francis Bacon y después lo dijo otro más, y después otro más. Y luego otro, pero está muy bien traído. Sí. Bueno, pues eh, a nosotros nos gusta subirnos a nombre de gigante, y es el gran Eugenio Tría, que ha fallecido ya hace algunos años, del que pude ser alumno, una cosa maravillosa, una experiencia fabulosa con un amigo común, con Piz Colira. Estuvimos ah. en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, una semana entera mamando de, de la teta de Eugenio. Eugenio tenía su filosofía del límite, y nos explicaba lo siguiente. El límite, la frontera, no es una línea en la Tierra. Una línea de tierra es algo demasiado sencillo. Una frontera, un limes, es un espacio de tierra muy amplio donde se encuentran dos culturas. Y mientras no se están dando de bofetones, lo que están haciendo es evolucionar, están desarrollándose. Porque la única posibilidad de evolución del ser humano, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en, en, la, en la historia de Egipto, es el mestizaje el mestizaje, el mestizaje cultural es lo que nos permite evolucionar y precisamente es en los límites del imperio romano en estos limes donde se daba esta posibilidad de encuentro de diferentes culturas los unos con los otros y donde se daban el lujo de poder pensar diferente de cómo se pensaba en los interiores de cada uno de estos imperios, por ejemplo a la cabeza el imperio germánico ¿no? en ese limes es donde se dan las ideas más transgresoras, en ese límite es donde se dan las posibilidades de especulación y apartarse un poco del pensamiento hegemónico y poder mirar en perspectiva las cosa, que no significa ser equedistante, esto es muy diferente, esto es, y tampoco tenemos que ahora jugar al presentismo, decir no, sí. no, es que todo es que ha juzgado desde aquí y ahora, sí. no. Yo creo que es interesante que, gracias Jesús por darme este espacio de reflexión, que nos situemos en estos límites entendiendo como una franja amplia de territorio, que entendamos que Andalucía es lo que es porque ha estado llena de límites. ...ha estado llena de estas franjas donde la gente ha estado empapándose... ...el uno al otro de cultura en todo tipo, desde la gastronómica... ...la literaria, la musical, las formas de vida, el lenguaje... ...por eso, como decía mi gran amigo José María Pérez Orozco... ...los andaluces estamos siempre a la vanguardia del lenguaje... Eh, ...tenemos que entender esto, vamos a ponerlos en, en reivindicación... ...y vamos a tratar tema de nuestra cotidianidad semanal, pero viéndolo desde el límite. Vamos a, ver, a irnos a ese límite. A ver, como queremos hoy, lo que queráis preguntarle. No, el
2: problema es que muchas veces los
0: no,
3: límites son creados. No, pero ahora
0: preguntas Pregunta. lo que queráis saber de él, porque hoy
1: estamos presentándolo. Ser <risa> como ser humano. Como ser humano.
3: ¿Cómo educas a tus hijas?
1: Como me dejan. Como me dejan, ¿sabes? Las educo como me dejan Me superan por muchísimo No tienen más de cuatro años Todavía, no han, todavía no han cumplido los cuatro años eh, Y nada, pues como, como siempre Los adultos no nos damos cuenta Lo in muy inteligente que éramos cuando éramos niños eh, Y siempre tratamos a los niños Con ciertas condescendencias ¿no? Yo intento eh, quitarme esa condescendencia Las trato como adultos, esto es una cosa muy interesante ¿eh? Mi comunicación con ella eh, Carece de diminutivos y de tonos impostados De voz con agudos No, Yo hablo con, con mi hija como con, hablo con un colega pero siendo mi hija, ¿no? Y, y, bueno, pues a mí no dejan de sorprenderme. ¿Cómo las educo? Pues como creo que es la mejor forma y dándome cuenta que me equivoco constantemente y intentando rectificar. O sea, es que, desgraciadamente, los niños, los niños no, los seres humanos, no venimos con un manual de fabricación. Mm -hmm. Deberíamos ser como los muebles de Ikea. Aprieto usted sí. aquí, suerte usted aquí. Pero más simple, por, por favor. Algo ahí, pero, bueno, buah, y somos extremadamente... como los. Mira, lo único que intento hacer es permitir que jueguen todo el tiempo que sea posible con otros niños. Lo que quiero siempre es que no estén solas. Eso es fundamental, que no estén solas. Las llevo al parque absolutamente todos los días y el parque me queda a 20 metros de distancia de la puerta de casa. ¿no? Entonces ya se conocen todos los niños, se juegan, se pelean y sobre todo no intervengo. Hay una regla máxima en, la, en el juego de los niños que es papá no se levanta del banco hasta que no haya sangre. <risa> <risa> papá no se levanta del banco oh, hasta que, que no haya se sangre. Caigan, que no, se caigan sí. y que se levanten. Es el límite sí. para ti. En cuanto veo sangre, ya me levanto. Pero si no hay sangre, no me levanto. ¿Sangre hay una, fría, hay, tiene hay, sangre fría. Hay, hay un tema que ha apuntado,
0: del que hablaremos sí. recurrentemente, que él señala que es la soledad de los jóvenes, que es una cosa que te preocupa mucho, muchísimo. y de la que tú hablas muchísimo. Que va en, en detrimento
3: de la inteligencia, sí, sí. leí el otro y, día. Y, de más
0: cosas. Y, y es una cosa que tú tienes muy presente sí, en toda, sí. la, la soledad y hablaremos de la soledad. Antonio Gala, te lo decía el otro día, decía Antonio Gala, si la soledad mancha. ¿Se no habría detergente en el mundo para quitar la mancha? Te estoy viendo, Antonio. Te estoy viendo. Oye, está, <risa> está,
3: está que Es el hombre de las mil voces. Vigorra. Oye, digo
0: como ya estás curado, entiendo, ¿no? Sí. ¿Dónde
2: pusiste más empeño, ya que estuviste tan cerca de la muerte? ¿Dónde pusiste más empeño en prepararte tú para la muerte o en preparar a los que se quedaban sin ti?
1: Ni uno ni otro. Ni uno ni otro, porque eso es asumir que la muerte iba a venir en ese momento y yo no quise asumirlo. Yo lo que hice fue correr. A mí los médicos me dijeron: tienes muy poco tiempo. Lo, ...lo que tú tienes es muy grave... ...yo tenía eh, un melanoma en la cabeza... ...un melanoma en el cuero cabelludo... ...pero con una implantación eh, eh, enorme... O sea ...un Breslow 6 o a sea, 6 milímetros de profundidad... ...a partir de un milímetro de profundidad... ...la esperanza de vida a 5 años... Eh, eh, ...cae en picado... ...ya con 6 milímetros... Eh, estás, ...estás con los pies en el otro sitio... ...la única posibilidad era correr... ...y correr ¿qué significa? ...pues no procrastinar... ...tomártelo demasiado en serio... e ir a toda velocidad... ...en todos los pasos necesarios... ...y adelantar, saltar pasos pasos de gigante hacia adelante para, para intentar acelerar al máximo la entrada en el quirófano, el inicio de la terapia, o sea, correr mucho. Y eso fue lo que hice. Yo lo que hice fue poner la quinta marcha, apretar el acelerador a fondo y decir, yo me yo me curo, eh, o sea, que no ustedes no se asusten, que esto va, vamos para adelante y esto se, hasta la, las últimas consecuencias. Pero no pensemos ahora en no vamos a preparar, no vamos a preparar posible. Cuando los posibles estén encima de la mesa, los preparamos. Por ahora lo que hay que hacer es correr, y correr es aliviarme un poco el paso, no me, no me carguéis mucho el paso, que tengo que correr. Eso fue lo que yo hice, o sea, cada problema hay que atajarla en cada momento. O sea, adelantarte pasos, muchas veces lo que te hace es retrasar lo que tienes que hacer en ese momento. ¿no? Y lo que tenía que hacer era correr. No entiendo, no entiendo, y mucho menos en, en, en un país como el que yo vivía, que hubiese gente que después de haber pagado millonadas por una consulta, no se presentara al día de la consulta. Pero es que el día de mi operación éramos 14 o 15 pacientes los que debía hemos operarnos y hubo un paciente que no se presentó. O sea, no lo puedo entender, no puedo entender cómo hay gente que procrastina hasta ese punto. Es eso famoso de, uh, Manuel, qué ton más chunga tiene. Sí, sí, tío, no me encuentro, mi coño, ve al no. médico. No, tío, y si me dice que estoy mal, <risa> me cago. En mi, mi madre, madre. Esa es mi madre.
3: Precisamente a colación de lo que acabas de comentar, Vico, eh, uno piensa que las cosas le pasan a los demás. Oh. No que le pasa a uno. Quizá por eso se procrastina mucho, ¿no? Y porque piensa, me, me he quitado un lunar, no me intereso por, por, por ver el resto resultado no va a pasar a mí que me va a pasar eh, cambia mucho la visión al respecto y otra cosa también muy relacionada uno eh, se acuerda de santa bárbara cuando cuando llueve tú eres un hombre que no hay más que verte y no hay más que oírte que apelas a la razón constante verdad al método científico podría decir, decirse, decirse también pero hay otras cosas que están más en las alturas y más elevadas a las que muchos recurren o recurrimos cuando nos vemos con el agua al cuello, como puede ser una experiencia como la que tú has vivido, ¿no? Eh, ¿Cómo ves ese
1: tema? Que si le sirve, adelante. Vamos a ver, esto es como los test para cagar, ¿vale? Hay gente que le viene muy bien y hay gente que le viene muy mal. Si a ti te viene bien, échatelo y disfrutas de tu experiencia. Para mí no me sirve. A mí cuando me decían cosas como, por ejemplo, me decían, Vico, no te preocupes, tú te vas a curar porque Dios quiere. Y yo le decía, ¿qué Dios? ¿El mismo que me ha mandado alcance o otro? Porque en ese paradigma de pensamiento, si yo recurro a Dios para que me cure es porque él mismo me lo ha puesto, ¿no? Ah, no, ah, ah, no, no, no No me servía, ese planteamiento no me servía, yo tenía que pensar de otra forma. Ahora, hay gente que sí le sirve y dice, no, es que Dios me ha puesto esto porque es una prueba estupendo, pero no procrastine. No te pases el tiempo en la iglesia rezando. Arme el favor, ve al médico. Hazte los análisis. No hagas tonterías. Es que a mí lo, con las agujitas en la oreja se me va a curar y con los tés de no sé qué. Vale, tómatelo. Pero no dejes de ir al médico tampoco. No dejes de. Una cosa que me dijo el médico, esto quiero mandarlo antes de que nos caiga la guillotina. Sí. Me dijo, Vico, están muy bien todos los tratamientos eh, alternativos que, que te puedas tomar. Están estupendo. Pero de vez en cuando dino que te vas a meter en el cuerpo. Porque hay algunos test que aceleran la cuestión metabólica del cáncer. Ten cuidado. Y después me dijo, y ante todo. ...todo, no abandones esto... ...no abandones esto... ...porque si te vas a salvar... ...ya podrás después decir... ...que ha sido por el té... ...por las agujas... Sí. ...o por Santa Rita... Pero si no te, si no sigues este camino, lo más seguro es que tengas que hablar con Santa Rita y pedirle cuenta de por qué no te has salvado. ¿no? Sí. Eh, para quienes quieren
0: seguir a Vico, eh, su Twitter es arroba Gran Vico. Ahí pueden dejarle también sugerencias. Ahí por te pueden supuesto. decirle, oye Vico, cuando vengas con vigor, tal y cual, arroba eh, Gran Vico. Pues eh, este va a ser nuestra cita de todos los viernes, ya les contaremos desde el límite, hoy era presentarlo, ya lo irán conociendo al personaje, tiene fuerza. Eh, da gusto oírlo, hablar no me extraña todas esas eh, conferencias para las que te reclamaba, estuviste mucho tiempo con el BBVA, ¿no?
1: Estuve con BBVA trabajando en los ¿Y de qué les hablaba los a los, los banqueros? Pues no, hombre, pues mira, precisamente el día 22 estoy en Cancún, esto es algo en, que vamos a tener. En Cancún? Me voy a Cancún me, me contratan constantemente y, y viajo mucho o sea que algunas alguna de las cosas de las que hablaremos las hablaremos por teléfono desde la otra parte del mundo haciéndome madrugar eh, y voy precisamente a un banco eh, bueno, es un banco, un encuentro interbancario sobre cuestiones de crédito y es lo que vamos a hablar es la necesidad de la confianza en el mundo financiero, fíjate, nada más y nada menos, ¿eh? porque ellos sí están preocupados por eso, pero nosotros los ciudadanos como que nos importa un pito sí. eso y creemos que es mejor ir desconfiados por la vida. Porque
2: nos maltratan
1: o nos maltratamos, que o sea, muchas veces somos tontos y, no, y, y firmamos sin leer <risa> firmamos Pero sin no, leer. De, no deberíamos eh, no También deberíamos. para conocerte
0: un poquito más digo, Vico, eh, yo sé que eres un gran melómano Tráete, eh, vamos a despedir este primer encuentro con vale. esta música, ¿por qué?
1: Teología y civilización, ¿qué te parece? Esto, eh, esto es una banda sonora maravillosa, Basil Polidoris, de una película aún más maravillosa, grabada por supuesto en Almería, Conan el Bárbaro Resulta Conan que esta, el... esta es una de las, de las piezas musicales maravillosas, una de las mejores bandas sonoras de la historia y nos habla de ese paso de la teología, de la creencia del mito a la civilización, el paso del mito al logos, el paso de una razón sin fundamento a una razón basada en el pensamiento conjunto de la ciudad. ¿no? Una cosa maravillosa que hasta en Conan el Bárbaro tenemos filosofía porque empieza Conan diciendo, en la vida lo que no me mata me hace más fuerte. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, Conan el Bárbaro, eh, ¿Qué os ha parecido,
3: Magnífico.
0: ¿Os eh, eh, gusta? Sí A mí me deja un pozo de preguntas para el próximo sí, día pero ya el próximo día Porque <risa> hoy vamos a ir a presentarlo eh, Y el próximo viernes aquí nos encontramos eh, recuerdo que con Pepe de Rosa, que no se me ponga celoso, eh, estará <risa> mañana eh, será otro asunto allí por el porqué de las cosas. El porqué de el las cosas de con Pepe de la Rosa. Oye, mm, lo dicho, estamos encantados de huirte, de, de compartir contigo los
1: viernes, terminar la semana contigo, Vico. Eh, Muchísimas gracias. Hombre. Gracias por la oportunidad y espero aburrir poco. Y sobre todo si conseguimos que alguien se me medio enfade, entonces lo habré conseguido. <risa> Adiós, Vico, arroba Gran Vico.